0: und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek äh äh Moment Moment dem Podcast für alle Filmgeeks und ähm, äh die die es noch werden wollen ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Das war kam jetzt voll überrascht. <lacht> warn, mich Mal, warn mich nächstes Mal vor, ja. <lacht> okay, nächstes Mal sage ich Bescheid. Aber hey, dafür hat es ganz gut funktioniert. Jo, <lacht> also ich habe das jetzt auch schon so oft gehört, ich hätte ihn noch mit weniger Elms hinkriegen sollen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. murmelst du ihn nachts im Schlaf. Ja, wenn du mich um drei morgens mitten in der Nacht aufweckst und anfängst mit... Willkommen, und herzlich <lacht> willkommen. Ja. Dann kann ich den Rest fertig sprechen. Ja,
1: ich bin mir sicher.
0: Jo, ja. Hi. Hallo. Episode
1: 31. Wow. <lacht> wie ist das? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit sagen wollte, aber ich sind wir sind wieder
0: gefunden, warum du die Episodenzahl erwähnst. Mir ist dabei gekommen, wir sind schon bei, haben schon so viele Episoden, dass man eigentlich nicht mehr extra bei jeder erwähnen muss, Nö, spielt. das ist. Eigentlich nicht. Ja, voll cool. Ja, voll gut. Wie war deine Woche? Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet,
1: <lacht> weil so unwahrscheinlich es klingt. Ich war nicht okay, du kannst den Anfang des Podcasts im Schlaf murmeln, aber
0: diese Frage kommt dir jetzt irgendwie unvorbereitet. Ja, diese Frage kommt unvorbereitet. Ähm... Gut soweit. Ich überlege gerade, was ich gesehen habe. Also ich habe natürlich die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Das, das ist wichtig. Irgendwann in letzter Zeit habe ich Blood Diamond nochmal angeschaut. Da bin ich mir nicht sicher, ob das in diesem Zeitraum <lacht> fällt oder letzte Woche schon war und ich letzte Woche nicht erwähnt habe. Aber wie war deine Woche? Ja, ich habe die Filme gesehen, die wir sehen
1: mussten. Habe sogar noch einen gesehen, der, diese Woche also der letzte Woche rausgekommen ist. Uh, Personal Shopper. Oho. So äh, Einer, der in, keine Ahnung, fünf Kinos läuft oder so. Und dann habe ich äh, mir zuerst mal Good Will Hunting angeschaut. Ah ja. Und äh, hey, der war gut. Ja, und ich habe gerade ähm, eine neue Serie angefangen. American Horror Story habe ich jetzt endlich mal angefangen. Das war immer so, ach, das sind irgendwie schon sechs Staffeln und das ist so viel Auf, so eine riesige Aufgabe. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, jetzt muss ich es mal anfangen. Und mein Gott, die Serie
0: ist ziemlich, ziemlich durch. Das ist echt ein bisschen creepy, weil ich in den letzten Tagen dauernd irgendwer hat mir irgendwer von American Horror Story erzählt. Also, andauernd <lacht> unterschiedlichste Personen. Okay. Aus unterschiedlichsten Ecken meines Bekanntenkreises haben Leute American Horror Story erwähnt. Gut, dass es jetzt auch noch hier erwähnt wird.
1: Äh, ja, das freut mich, dass ich jetzt zu diesem creepigen Zufall beitragen kann. <lacht> das passt aber gut zu der Serie. Nee, aber sonst war es eigentlich eine ganz, ganz angenehm ruhige Woche, sage ich jetzt mal. Wir haben zwei halbwegs erwähnenswerte, also einen wirklich erwähnenswerten und einen halbwegs erwähnenswerten Trailer bekommen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas Nein, davon gesehen hast.
0: Ich war recht beschäftigt, ich habe nicht viel gemacht. Wir haben
1: äh, den letzten Trailer für Logan bekommen, den ich sehr, sehr geil fand. Jetzt nicht so geil wie den Johnny Cash Trailer, aber wir haben endlich äh, X23 in, in Einsatz gesehen, so richtig. badass-mäßig und so. Und dann haben wir äh, den ersten richtigen Trailer für Power Rangers bekommen.
0: Yay, ein Power Rangers-Film. Das hat der Welt gefehlt.
1: Unbedingt. Also, nee, also ich war jetzt auch nicht so mega gespannt auf den Film, weil ich Power Rangers das fand ich irgendwie schon als Kind irgendwie dämlich, die Serie. Aber ich muss sagen, der Film wird wahrscheinlich mega cheesy, aber der Trailer war nicht
0: scheiße. Ich werde mir den Trailer mal anschauen. Mein einziger Bezug zu Power Rangers ist, dass ich glaube, ich ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube, ich hatte Power Rangers Gummistiefel oder Power Rangers, <lacht> Rangers Schuhe oder so mal als Kind. Ich weiß aber nicht mehr darüber, ich habe nie gesehen. Und ja, es ist jetzt glaube ich auch nicht was, was
1: man groß verfolgt haben muss, aber es gibt eine ganze Generation, die damit aufgewachsen ist und hey, für, für die, die, in der wir eigentlich auch sein sollten. Ja, ich wollte mal sagen, das, das sollten wir dazugehören. Aber, aber irgendwie sind wir da die Anomalie, aber hey, es gibt auf jeden Fall viele Fans und ich glaube, der Film wird schon ganz gut laufen, wenn er dem Trailer entsprechend gut wird. Ich sollte mir den Trailer nachher mal anschauen, aber ja. so richtig reizt mich das trotzdem äh, nicht. Äh, Nee, das äh, verstehe ich auch voll. Ja, aber das war's auch schon. Äh, wir könnten eigentlich loslegen, würde ich mal sagen. Dann legen wir los. Und wie immer fangen wir an mit den Neuigkeiten aus der Filmwelt, aus dem Filmbusiness.
0: Deine erste Schlagzeile ist sehr ähm, verwirrend formuliert. Ich habe da ein ganz anderes Bild im Kopf. <lacht> ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wollte ich nochmal vorher loswerden.
1: Äh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du sagst... <lacht> Ist ein bisschen merkwürdig formuliert, ich habe es direkt aus dem Englischen übersetzt und äh, da äh, hat es irgendwie mehr Sinn gemacht. Ja, unsere erste äh, News ist, dass James Cameron einen neuen Terminator-Film übers... Ne, ich habe jetzt übersied geschrieben, was aber auf Deutsch irgendwie nicht so viel Sinn macht, also...
0: Naja, du hast geschrieben, James Cameron übersied neuen Terminator. Das <lacht> habe ich erstmal im Kopf, wie er so einen neuen Terminator vorbei auf der Straße und sich so denkt, oh, warte, ist ich bin um Hey, Terminator, wie geht's? Warte, du bist neu im Film, <lacht> Ja, äh, über. Üb,
1: üb, üb, wie sagt man da auf Deutsch? Überwacht. Beaufsichtigt. Beaufsichtigt. Ja, genau. Beaufsichtigt ist ein gutes Wort. Ich sollte Gar jetzt geschehen. nichts nachts um 10 um machen oder so. Ähm, ja, der letzte Film des Terminator-Franchises, Terminator Genesis, war ja bei weitem kein Erfolg unter Kritikern, Fans oder auch in Sachen Boxoffice Daher war relativ wahrscheinlich, dass die Rechte an der Reihe 2019 an James Cameron zurückgehen würden, wie es im Vertrag vorgesehen war. Nun berichtet Deadline, dass Cameron auch schon bereits dabei sei, einen neuen Terminator-Film zu über, äh, übersehen, zu äh, beaufsichtigen. Dankeschön. Bitte. Wobei der Deadpool-Regisseur Tim Miller für die Regie im Gespräch sei. Der neue Film soll anscheinend ein Reboot sowie ein Abschluss der jetzigen Serie sein.
0: Es gibt wenig Franchises, zu denen dieser Satz besser passt. Sowohl ein Reboot als auch ein Abschluss. Ja. <lacht> also es klingt erstmal merkwürdig, aber bei Terminator könnte das tatsächlich Sinn ergeben. Ja mit James Cameron und Tim Miller ähm, bin ich nicht sofort total skeptisch.
1: Ja, genau. Also ich glaube, nach Terminator Genesis ist es ist es nicht verkehrt, erstmal skeptisch zu sein, wenn man neue Terminator hört. Aber ich meine, wenn James Cameron auch nur in, irgendwie beteiligt ist, ist das schon mal was sehr, sehr Positives, finde ich. Und Tim Miller ist natürlich... Kann man nichts verkehrt machen.
0: Also die beiden Namen da drin sind echt vielversprechend, da gebe ich dir recht. Trotzdem ja. braucht noch ein Terminator-Film. Ja. Okay, ich frage eindeutig mit falsch. Die Antwort wäre nein. <lacht> also, also, also nein, natürlich erstmal
1: nicht, weil es ist natürlich auch irgendwie schwierig, mit diesem Franchise irgendwas wirklich Neues zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich ist. Und ich liebe das Franchise an sich und würde mir, also wenn man tatsächlich da was Neues draus machen könnte,
0: fände ich cool. Ja, was Neues ist immer cool, aber ich glaube nicht, dass das so neu sein wird. Na, naja, ich bin halt, ich stehe dem ganzen Franchise halt ein bisschen neutraler gegenüber als du und mhm. deswegen denke ich mir erstmal neuer Terminator, aber die Namen sind wie gesagt vielversprechend. Wenn ich schon von einem neuen Terminator höre, dann ist wenigstens das die eine der positivsten Arten, auf die es passieren könnte.
1: Das ist definitiv richtig, ja. Kann ich jetzt erstmal überhaupt nichts dagegen einwenden. Ja, das war eine gute News diese Woche und die nächste ist etwas trauriger und hat lustigerweise, das ist komplett reiner, absoluter Zufall, etwas mit der Challenge diese Woche zu tun was ich erst vor einer Stunde oder so rausgefunden habe, aber irgendwie unterhaltsam fand und ich schwöre, es ist reiner Zufall. Und zwar geht es um den neuen Film A Dog's Purpose oder auf Deutsch Bailey, ein Freund fürs Leben. Und da gab es Kontroversen über Tierquälerei am Set. A Dog's Purpose oder auf Deutsch Bailey, ein Freund fürs Leben, dürfte einer der Filme sein, auf den sich Hundefreunde zumindest dieses Jahr am meisten gefreut hatten. Doch nun gibt es Kontroversen, ...um ein von TMC geleaktes Video, von dem behauptet wird, vom Dreh des Films zu stammen. Dort wird ein Hund gewaltsam in ein Becken befördert, in dem mit acht Motoren starker Wellengang generiert wurde. Im Becken gelandet geht der Hund sofort unter und Taucher müssen ihn retten. Der Regisseur Lasse Hellström war laut Bericht die ganze Zeit anwesend... ...und Sprecher von Amplin und Universal, die den Film produzieren, gaben bekannt, die Angelegenheit zu untersuchen. Ja, sowas ist immer
0: schwierig... Ja, ich will dazu auch nicht zu viel sagen. Also ich werde auch hier mal ausnahmsweise nichts Blödes dazu sagen. Es ja. ist ein unschönes Thema. Ich will auch nicht irgendwie über was noch nicht wirklich kom komplett bestätigt ist zu viel quatschen, aber es ist erschreckend, dass so ein Thema überhaupt erst aufkommt.
1: Ja, ich meine, das Traurigste daran ist, dass es bei einem Film passiert, der so... Tier zentriert ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein Film, der so ein Herz für Tiere anscheinend hat, dann so eine News ans Licht kommen zu haben, das ist natürlich... Total bescheuert. Ziemlich bescheuert und jetzt mal ganz abgesehen von, von, von der Story an sich natürlich auch Box-Office tot. <lacht> ja. Also, also ich meine, ja. es ist ja so ein Film, den schauen sich halt wirklich nur Tier, äh, Hundebesitzer an und so und die sind auch die Ersten, die sagen, so nicht. Und ich habe das Video gesehen es gibt keine schöne Art und Weise, das zu beschreiben. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass sie den Hund geschlagen hätten und, und und so, aber der Hund hat halt definitiv nicht ins Wasser gewollt und Wurde halt immer wieder versucht reinzudrängen und hat sich an den Beckenrand gekrallt und so weiter und im Wasser ist er direkt untergegangen und äh, die haben die Dreharbeiten abgebrochen und es mussten Taucher rein, um ihn zu retten. Also ich meine, da gibt es keine schöne Art und Weise, das irgendwie hinzudrehen.
0: Ja, Newsflash. Ich habe jetzt gerade unterbrochen und das Video angeschaut. Johannes, ich mache den Vorschlag, lass uns diesen Film nicht anschauen und nicht im Podcast besprechen.
1: Äh, ja... <lacht> Ich glaube, da gibt es eigentlich nicht viel, was man dazu sagen kann, das also, geht einfach nicht.
0: Also, was jetzt aus dem Video nicht erkennbar war, ähm, auch wenn es in den Anschuldigungen steht, ist, ob äh, der Regisseur Lasse Halström wirklich die ganze Zeit da war und genau. also, davon und wusste. Auf Twitter bestreitet er, dass er
1: Er bestreitet, dass er da
0: war, es wird von anderen Seiten wird gesagt, er war anwesend. Es liegt nicht an uns darüber, das herauszufinden oder zu nee. urteilen. aber ich will diesen Film nicht sehen. Ja. Es, es ist mir egal, ob der Regisseur da war oder nicht, ich will ihn einfach nicht sehen.
1: Ja. Also das geht einfach ja. gar nicht. Lassen wir das an. <lacht> Yay, Freude. Unsere dritte News-Story ist, dass es keine CGI-Carrie-Fischer in zukünftigen Star-Wars-Filmen geben wird. Lucasfilm ist nicht dafür bekannt, Gerüchte im Netz anzusprechen oder überhaupt darauf zu reagieren, doch nun meldet sich das Studio zu Wort, um ein Gerücht, nachdem dem Lucasfilm vorhabe, Carrie Fishers Leia in Star Wars 9 mit CGI am Leben zu halten, zu entkräften. In einem Statement auf der Star Wars Webseite gab das Studio bekannt, keinerlei Pläne für eine digital nachgebildete Carrie Fisher zu haben. Colin, wir hatten es ja erst kurz vor kurzem davon, dass uns diese Technologie, dass die Technologie definitiv noch nicht so weit
0: ist. Ja, also ich glaube auch bei Star Wars 9 wäre es zu früh, um so eine Rolle wie Leia und die CGI-mäßig dann nachzubauen. Tarkin war ja wenigstens nicht ganz so oft drin. Der hatte aber halt, wenn es hochkommt, vielleicht drei, vier Szenen.
1: Ja, ich meine, er war schon prominent, ja, aber, aber ja, ich, der ging schon, fand ich. Aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ja. es nicht gemacht wird. Ja. Weil nicht nur, dass die Technologie noch nicht so weit ist, ich fände es auch einfach irgendwie falsch das so früh zu
0: machen ja ja
1: ich meine bei Taken habe ich mir auch erst kurz gedacht uh der Schauspieler ist tot ist das okay dass man das jetzt macht aber okay das ist ein Charakter der ist so prominent im Franchise und so weiter das ist halt
0: Lea ist auch ein Charakter der sehr prominent im Franchise klar, ist klar
1: aber ich meine so direkt nach dem Tod und dann weißt du dann soll sie angeblich so eine prominente Rolle gehabt haben also das wäre für mich ah oh, das wäre das wäre ganz 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 unangenehm gewesen
0: in meiner Vorstellung jetzt. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr sehr froh. Ich bin hauptsächlich froh, dass ich halt, dass es halt nicht CGI ist, weil ja. auch wenn es gut funktioniert hat bei Rogue One, das sollte echt nicht überhand nehmen.
1: Ja, und ich ich glaube, wir sind einfach noch nicht noch lange nicht so weit und ich finde, das wirft halt so ganz ganz merkwürdige Fragen auf wenn das jetzt eine Technologie ist, wo, wo es dann, irgend, wenn sollte es irgendwann mal wirklich normal werden, da habe ich ein ganz, ganz unschönes Gefühl dabei. Ja,
0: wenn man jetzt politisch anfängt zu argumentieren, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied, ob es eine Rolle ist, die die Person schon gespielt hat oder nicht. Und genau. dann auch nochmal, ob sie schon einen Vertrag unterzeichnet hatte für den Film zum Beispiel. Ja, ja. Und auch schon Bescheid wusste, worum es geht, was ihr Charakter in diesem Film macht und definitiv damit einverstanden war, diesen Charakter darzustellen. Sobald du dann wirklich den für neue Filme verwendest. Also ich meine, so dieses, was kritisch. man, was, 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 so von,
1: was ich von Leuten schon gehört habe: Oh mein Gott, dann kann man bald wieder in einen john Wayne-Film gehen. Da kommen wir in einen Bereich, den ich moralisch nicht mehr vertretbar finde. Und ich meine, in, in der Vergangenheit hat es ja auch funktioniert, dass man Drehbücher anpasst.
0: Auf jeden Fall. Oder das macht Schauspieler unglaublich ersetzbar, wenn man mit genau. sowas anfängt.
1: Ja, und das ist irgendwie scheiße für den Schauspieler, der dadurch ersetzt wird. Das ist irgendwie blöd für den Schauspieler, der die, die Rolle spielen muss und dessen Gesicht dann ersetzt wird. Ja, es ist einfach nicht schön. Ja, also ich finde, das ich glaub, ist eine ganz
0: gute Notlösung, aber... Ja, ich glaube, es ist auch definitiv teurer, als einen Schauspieler ähm, zu engagieren. Ja, genau. Und ich oder glaub, noch ist es teurer.
1: Ja, und ich glaube, es ist definitiv moralisch richtiger, den Charakter einfach rauszuschreiben oder die Story zu ändern. Und wenn es ganz, ganz blöd kommt und es gar nicht anders geht, zu recasten. Damit haben wir die Fans ein Problem.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber es also, geht in jedem anderen Franchise, aus Star Wars Fans sind einfach Arschlöcher, sorry. Ja. <lacht> Viele. Das ja. kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ja ich meine, ich mein, es gibt hier keine Lösung, die schön ist. Nee. Ähm, nee. Und das wäre für mich die unschönste Lösung gewesen, deswegen bin ich sehr froh, dass das nicht gemacht wird. Hut ab, Film. das ist die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Und wir haben noch eine vierte Story und die ich liebe deine Überschrift, echt gut. Magst du sie auch vorlesen? Patrick Stewart spricht einen Haufen Scheiße. <lacht> <lacht> Patrick Stewart hat in seiner Karriere schon einige verrückte Rollen gespielt, aber seine neueste dürfte eine ganz besondere im Lebenslauf sein. Für den neuen Animationsfilm, der Emoji Movie, den wir ja schon öfters besprochen haben, spricht er das Scheiß-Emoji. <lacht> Außer ihm sind noch unter anderem TJ Miller, Maya Rudolph, James Corden und viele mehr dabei. Der Film von Sony Pictures Animation, demselben Studio hinter Angry Birds, soll am 3. August in die deutschen Kinos kommen. Ich muss am 3. August noch irgendwo in Urlaub fahren. <lacht> Diesen Film wirst
1: du nicht umgehen. Doch, werde ich. Diesen Film musst du sehen. Nein. Du schaffst es, 50
0: Shades, äh, Shades Darker zu umgehen. Weißt du wirklich, dass es das alles Zufall ist, welche Filme ich im Urlaub noch Also, Emoji-Movie siehst du. Nein, niemals. Ich schwöre
1: es dir. Vor allem, weil du der größere Animationsfan von uns beiden bist. Im Zweifelsfall bist du derjenige, der den Film sehen will. Niemals. Ja, ich glaube, wie, wie beschissen diese Idee für diesen Film ist, brauchen wir nicht nochmal erwähnen, oder?
0: Ja, ich find's witziger, dass Patrick Stewart das scheiß ich,
1: ich frag mich, ob er so das Angebot bekommen hat und dann, als ich gedacht hat, hey, das sieht bestimmt lustig im Lebenslauf aus.
0: Ich denke eher, dass da echt viel Kohle dabei war.
1: Ja, das kann auch gut sein. Und wahrscheinlich sind es halt irgendwie zwei Arbeitstage oder so, in denen ja. er das alles spricht und gut ist. Das
0: ist wahrscheinlich und sehr leicht für das richtig Geld. Ich viel Geld dafür. Ja, weil das ist so einer von den Namen, die du fett aufs Plakat druckst. Oder du bist halt einfach irgendwie, denkst dir, Mai, fuck it, witzig. Ja, also ich, ich würde es machen, wenn ich er wäre, weil ja. ich würde es einfach feiern, das im Lebenslauf stehen zu haben. Ich glaube, ich würde auch machen. Also, ich würde nicht jeder, ich würde eigentlich nicht viele Rollen in einem Film sprechen wollen, aber wenn schon dann das dann scheiße überhaupt.
1: Scheiße oder Meh zum Beispiel. Meh finde ich auch witzig. Ja, ich weiß schon viel zu viel über diesen Film, das ist nicht gut. Ja. Yeah. <lacht> Und ich meine, dass das gleiche Studio das Angry Birds gemacht hat. Also meine Hoffnungen sind so, ja, ich freue mich für Patrick Stewart. Wirklich. Ich freue mich für das
0: scheiße Emoji, dass es so eine coole Stimme kriegt. Ja, das auch.
1: Also das hat, das, das hat dieser Film wahrscheinlich gar nicht verdient, diese hochkarätige Stimme zu bekommen, aber
0: <lacht> sieht so geil aus beim Cast von Emoji Movie, Movie auf IMDb. Patrick Stewart Poop.
1: <lacht> Vielleicht durfte er sich sehr ja aussuchen, dann hätte ich es gefeiert, wenn er gesagt hätte: Ich spreche natürlich das Poop-Emoji. Aber ich denke mal, das waren die News für diese Woche, oder? Ja.
0: Sehr <lacht> unterschiedlich zur Natur, aber wir haben die News, gesch News geschalten. Breaking News. Ja, leider
1: direkt nachdem wir unsere Aufnahme beendet hatten, kam noch eine ziemlich wichtige News-Story raus, äh, über die ich nur noch mal ganz kurz reden wollte. Colin ist inzwischen im Flieger und was weiß ich wo, aber der Titel für den nächsten Star Wars Film wurde veröffentlicht für Episode 8 des Follow-Up Force Awakens und der Titel des neuen Star Wars Films ist offiziell Star Wars Episode 8 The Last Jedi. Das wollte ich hier noch mal kurz einwerfen. Ich persönlich finde den Titel ziemlich geil, der lässt viel Raum für Spekulation und weiß darauf hin, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr viel von Luke zu sehen bekommen, den wir in Force Awakens ja nur ganz, ganz kurz mal zu Gesicht bekommen haben, was ich sehr geil fand, aber der neue verspricht wohl einen anderen Kurs. Sehr cool auf jeden Fall. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und außerdem wurden am Dienstag die Oscar-Nominierungen veröffentlicht. Ähm, ich werde jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir werden definitiv ein Oscar-Special machen, wo wir jede einzelne Kategorie durchgehen, über die Nominierten sprechen und unsere Vorhersagen abgeben, wer gewinnen wird. Aber so ein paar kleine Fakten würde ich hier auf jeden Fall mal einstreuen. La La Land ist der große Film dieses Jahr bekommt 14 Nominierungen und ist damit gleich auf mit Titanic und All About Eve für die meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten, äh, was ziemlich beeindruckend ist. Moonlight ist der andere große Favorit ähm, mit 8 Nominierungen. Natürlich ein Film, der hier erst nach den Oscars überhaupt erst rauskommt, was mich ziemlich nervt, weil ich dann die ganzen Vorhersagen machen muss, ohne einen der Frontrunner überhaupt jemals gesehen zu haben. Aber, mei, so ist es halt. Eine Überraschung noch war, dass Martin Scorseses neuer Film Silence nur eine einzige Nominierung bekommen hat äh, für Best Cinematography, also ähm, beste Kameraarbeit. Überraschend. Also kein Best Director, kein Best Picture und so weiter. Und Mel Gibson wurde für den Best Director Oscar nominiert. Ähm, das hatte ich ja mal gesagt, halte ich, eher, dass ich es das für unwahrscheinlich gehalten hatte. Einfach deswegen in was für einen Verruf Mel Gibson geraten ist in Hollywood. Aber anscheinend ist die Academy so weit bereit, ihm zu vergeben, dass man ihn auf jeden Fall für den Oscar nominieren kann. Ich glaube nicht, dass ihn gewinnen wird, aber cool. Hacksaw Ridge werden wir nächste Woche besprechen seinen Film. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, wir hatten ja auch äh, vor kurzem mal darüber geredet, welche Oscar-Chancen Deadpool haben könnte, einfach weil es bei den ganzen Gilden Awards nominiert war. Deadpool hat leider keine einzige Oscar-Nominierung abstauben können, was mich jetzt nicht wundert. Wir hatten ja gesagt, wenn, dann Best Adapted Screenplay, aber auch da nicht. Eine witzige Sache fand ich noch, dass La La Land vielleicht zweimal für Best Original Song nominiert ist, nämlich einmal für City of Stars das ja auch schon den Golden Globe gewonnen hat für Best Original Song, und ähm, Audition, The Fool's Who Dream, was ja bei weitem mein Lieblingssong aus dem Film war. Deswegen freue ich mich da sehr und das wird La Land auch auf jeden Fall abstauben. Außerdem habe ich natürlich meine Wette mit Colin gewonnen. Surprise, surprise, Moana ist für Best Animated Feature nominiert. Also ich bin mal gespannt, wann ich die Wette einlösen werde, aber es überrascht mich nicht, dass ich gewonnen habe, aber es wollte ich auf jeden Fall. Und ähm, gerade für den für den deutschen Markt ist natürlich cool, dass Tony Erdmann für Best Foreign Language Film nominiert ist, aber ich habe ja schon gesagt, das ist jetzt keine Überraschung, weil ich sogar stark davon ausgehe, dass Tony Erdmann den Oscar auch gewinnen wird, nach allem, was ich gehört habe. So. Ja, und was ich besonders witzig finde, ist, dass Suicide Squad ab heute offiziell ein Oscar-nominierter Film ist. Suicide Squad bekam eine Nominierung für Best Make-up Hairstyling, was ich jetzt nicht verkehrt finde, tatsächlicherweise. Also ich meine, man kann von Suicide Squad halten, was man will, aber so das Make-up und Hairstyling und so weiter, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, Star Trek Beyond hat ist in der gleichen Kategorie nominiert, was mich auch freut und ich denke mal auch, der wird's gewinnen. Also soweit jetzt mal meine, meine ersten Gedanken zu den Oscar-Nominierungen. Vielleicht sage ich noch kurz, welche Filme für Best Picture nominiert sind, einfach damit wir das hier jetzt nicht zu lang machen. Ganz, ganz viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe, weil sie hier erst noch rauskommen. Aber gut, das ist ja leider immer so. Für Best Picture sind dieses Mal neun Filme nominiert. Insgesamt dürfen ja maximal zehn nominiert werden. Dieses Jahr sind neun Filme dabei rausgekommen und die sind wie folgt. La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, Arrival, Lion, Hidden Figures, Hacksaw Ridge, Hell or High Water und Fences. Also, ja. Auf jeden Fall ein paar dabei, die wir auf jeden Fall schon besprochen haben, aber auch ganz viele, die hier erst noch rauskommen. Und äh, Colin wird sich besonders darüber freuen, dass Arrivals für so viele Dinge nominiert ist. Ja, aber dann gebe ich doch mal hier direkt ab an Colin, der hat nämlich auch noch von irgendeinem Flughafen eine kurze Nachricht geschickt, weil er auch noch was zu den Nominierungen sagen wollte. Also Colin, dann reg dich doch mal schön über Arrival auf.
0: Servus, ich melde mich mal wieder von dem Flughafen, diesmal setze ich in Dubai. Ich habe ja eigentlich die Episode regulär mit voraufgezeichnet, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, aber seit ich weggeflogen bin, sind die Oscar-Nominierungen rausgekommen und das kann ich nicht einfach so stehen lassen, da muss ich meinen einen Senf dazu geben. Also prepare for, ja, Senf halt. Ich werde jetzt nicht detailliert auf die unterschiedlichen Nominierungen eingehen, ich äh, hoffe, das hat Johannes schon gemacht, oder ich gehe stark davon aus, das hat Johannes schon gemacht, ich habe einfach nur ein paar Nominierungen, die mich freuen, ärgern und so weiter und die möchte ich jetzt einfach kurz kommentieren. Also was nun wohl niemanden von unseren Hörern mehr überraschen sollte ist, dass äh, La La Land die meisten Nominierungen dieses Jahr hat, was cool ist, ist, dass es 14 Nominierungen hat und dabei ähm, mit zwei anderen Filmen einen Rekord hält, Johannes, du hast es sicher schon gesagt, was die anderen beiden Filme waren, ich glaube Titanic und was der andere war, weiß ich jetzt nicht, aber cool auf jeden Fall für La La Land, weniger cool finde ich einen Film, der eine Best Picture Nominierung erhalten hat. Ich habe mich über diesen Film schon öfters aufgeregt, ich verstehe nicht warum er eine Best Picture, doch ich verstehe warum er eine Best Picture Nominierung hat, aber ich kann dem nicht zustimmen, Arrival hat meiner Meinung nach nicht verdient. Zum Glück bin ich hier ganz weit weg von Johannes, dass man mich nicht hauen kann, Fazit, Arrival sollte meiner Meinung nach nicht für Best Picture nominiert sein. Dann gehen wir weiter zu Best Actor, Viggo Mortensen für Captain Fantastic, das dürfte auch niemanden von den Hörern wundern, dass mich das richtig freut, dass Captain Fantastic nominiert wird. Leider bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht gewinnen wird, aber es freut mich, dass er immerhin nominiert ist. Genauso mit Best Actress Meryl Streep für ähm, Florence Foster Jenkins. Sie hat da eine astreine Performance hingelegt, freut mich auch, dass sie nominiert ist. Was mich sehr freut, ähm, ist, dass Lucas Hedges für Manchester by the Sea, der Sohn, für Best Supporting Actor nominiert ist. Da hat man ja schon im Review drüber geredet oder da werden wir im Review drüber reden. Verdient hat es auf jeden Fall. Dann kommen wir zu, einem zu einer Nominierung in der Kategorie Bester Animierter Film. Moana, gut. Du hast die Wette gewonnen, Johannes. Ich geb's zu. Moana wurde nominiert. Das war eine blöde Wette von mir. Es wundert mich auch nicht, dass er nominiert ist. Denn die Konkurrenz war nicht sonderlich hoch. Ich könnte mich. Das ist nicht der einzige Film, von dem ich finde, dass er keine Nominierung verdient hat in dieser Kategorie. Wir werden einfach ein Scheißjahr für Animationsfilme und deswegen hat es Moana geschafft. Trotzdem, eine Wette ist eine Wette. Viel Spaß beim Equalizen, wenn du wenn du es denn mal einlösen möchtest. Oder wann auch immer du es einlösen möchtest kommen wir zu was recht lächerlichem. Suicide Squad wurde nominiert für einen Oscar. Also zugegebenermaßen, es ist der Oscar für Best Make-up und Hairstyling, das wohl eine der wenigen Kategorien ist, wo man sich auch nur sich irgendwie vorstellen kann, dass Suicide Squad nominiert wird. Dass ein Film durch und durch schlecht ist, muss auch nicht heißen, dass, äh, dass ein Film kein gutes Make-up haben kann und kein gutes Hairstyling. Trotzdem finde ich es ärgerlich, dass er äh, nominiert ist, denn die Bezeichnung Academy Award Nominee Suicide Squad ist einfach für mich ein Oxymoron. Oder wie man das nennt, wenn zwei Sachen sich gegenseitig ausschließen, das passt nicht. Und ich finde nicht, dass man diesem Film eine Oscar-Nominierung zugestehen sollte. Aber es ist passiert und wenigstens in einer Kategorie passiert, wo, wo der Film auch was echt Gutes geleistet hat. Johannes, jetzt würdest du mich wahrscheinlich gleich wieder am liebsten hauen, Arrival ist für den für Best Adapted Screenplay nominiert, what the fuck, also ist verstehe ich noch weniger als Best Picture, ich kann es einfach wirklich nicht nachvollziehen, aber komm, beenden wir das Ganze mit einer fröhlicheren Nachricht, ähm, für Best Original Screenplay wurde der Lobster nominiert, ein Film, den wir mal ganz am Anfang unseres Podcasts reviewed hatten, sehr cooler, kleiner Film. Yay. Und damit verabschiede ich mich wieder von euch und schalte zurück ins kalte Deutschland zu Johannes und ähm, ja, Vergangenheitskolle zu dem Rest der Episode.
1: Dann lass uns jetzt weitermachen. Mit der Challenge. Yo. Weil, äh, wie ich ja gerade gesagt habe, bei unserer ohne schönen News diese Woche, unsere Challenge diese Woche war My Life as a Dog oder mit liefsem Hund. Ein Film aus dem Jahr 1985, glaube ich. Und von dem gleichen Regisseur, der Doc's Purpose macht. Ich will mal behaupten, der war Eigentlich.
0: Ja. Eigentlich.
1: Eigentlich. Also <lacht> über die News würde ich nicht weiter reden, aber es ist der gleiche Regisseur. Ja, und die Challenge kam von Greg. Nochmal danke dafür, Greg. Ja, danke für einen ähm, sehr interessanten Film mal wieder. <lacht> <lacht> und skandinavisch natürlich. Ja. Äh, schwedisch. Fang du doch mal an. Ja, dieser Film war erstaunlich hundelos. Dafür, dass er Hund im Titel stehen hat.
0: <lacht> naja, es kam ein Hund da drin vor. Der hatte so ungefähr fünf Minuten Screentime. Was nicht daran lag, dass er gleich am Anfang gestorben ist. Er ist, er ist erst in der Mitte vom Film gestorben. Ja, <lacht> Spoiler, Leute. Oh
1: ja, also ich fand, das war ein
0: interessanter Film. Dahingehend,
1: dass es ja irgendwie nur... Ich finde es schwer, eine direkte Story jetzt dazu zu erklären, was in diesem Film passiert. Weil es ist einfach nur so Slice-of-Life-mäßig. Ne, Es ist einfach mhm. so... Es wird ein bestimmter Abschnitt des Lebens von einem Jungen erzählt. Ein ziemlicher Prä <lacht> ziemlich prägender Abschnitt,
0: würde ich sagen. Genau. Also insofern.
1: Also ich meine, er verliert seine Mutter und muss dann halt in ein, in ein Dorf ziehen zu seinem Onkel. Wo ich das Gefühl habe, dass es ihm von ersten Moment an fast besser ging als bei seiner Mutter. Ja, das auf jeden Fall, weil seine Mutter hatte Depressionen und so weiter. Das heißt, er musste halt schon gehen, bevor sie, also bevor sie überhaupt gestorben war oder so. Und ja, es geht dann halt irgendwie darum, wie er da halt in diesem Dorf aufwächst. Also eigentlich nur so Alltag. Ja. Und das war schon ganz unterhaltsam. Also ich meine, der Film hat es erstaunlich gut geschafft, fand ich jetzt, dass ich mich jetzt nicht gelangweilt hätte oder so, dadurch, dass es wirklich sehr
0: wenig passiert. Ja, es passiert echt nicht viel. Aber das muss man, glaube ich, akzeptieren, wenn man diesen Film anschaut. Man weiß ja. ja, worauf man sich einlässt. Vor genau. allem, man weiß, dass man den schwedischen Indie-Film aus dem Jahre Schlag nicht schaut. Aus den 80ern. Aus den 80ern. Was ich aber wirklich bewundert habe an diesem, diesem Film ist, dass er einen irgendwie das Gefühl vom Kindsein und die Naivität eines Kindes echt gut vermittelt und es richtig gut rüberbringt. Es gibt ja viele Filme, die irgendwie Kinder als zentrale Rolle haben und auch das, den Alltag von Kindern irgendwie zeigen und damit umgehen. Und bei denen habe ich immer das Gefühl, das Kind als Kindschauspieler zu sehen und aus den Augen eines Erwachsenen. Und bei diesem Film habe ich die Welt durch die Augen vom Kind gesehen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging.
1: Ja, doch, das,
0: das kann ich schon so und könnte ich schon so unterschreiben, ja. Das war. hat für extrem wirde Passagen teilweise gesorgt. <lacht> ja. Aber auch. es hat. hat auch irgendwie einen ziemlichen Charme, dass man halt so. so man fühlte sich dann plötzlich selber wieder bin, ein bisschen wie ein Kind. Und also es hatte definitiv so Abschnitte,
1: die man so aus seiner eigenen Kindheit kannte, sage ich jetzt mal. Es war, ich meine, es war so, ein, es war zwar ein Coming-of-Age-Film, aber es war kein klassischer Coming-of-Age-Film. Einfach nee. dahingehend, dass es einfach nur so Alltag dargestellt hat. Und ich meine, es hatte schon so, so Coming-of-Age-Themen wie Aufwachsen und dann das erste Mal verlieben und, so, und so, sowas. Aber es wurde jetzt nie groß behandelt, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie es genau war. Es War beschreiben halt alles,
0: alle Thematiken, die da drin vorkamen. Und es waren eigentlich echt relativ viele sogar. Yeah. waren einfach im Alltag eingebettet und so, wenn man sich die jetzt in dem Film sehen möchte, schön, dann sind sie da und wenn man sie jetzt irgendwie ignorieren möchte und nur den Alltag anschauen möchte, kann man das ganz genauso. Ja, genau. Ich habe diesen Film halt lieber auf schwedisch gesehen, der war ja. unglaublich schlecht synchronisiert.
1: Ja, ich meine, ihr, ihr kennt ja meine, meine Meinung zur Synchronisation im Allgemeinen und aus den 80ern ist die Synchronisation
0: natürlich noch viel furchtbarer. Von einem schwedischen Film, wo auch nicht das größte Budget hinter der Synchronisation genau. steht. Genau,
1: also das war nicht äh, von Vorteil, sage ich jetzt mal. Nein.
0: Das hat auch wiederum zu einigen komischen und wirden Passagen geführt.
1: Ja, ich fand es ja schön, dass sie immer die die Begrüßungen, die Verabschiedung, die haben sie wenigstens auf Schwedisch gelassen. Zwar nachsynchronisiert, aber das Hey und das Heydor war immer auf Schwedisch, nicht auf Deutsch, was ich irgendwie lustig fand. War eine lustige Entscheidung. Ja, weil es auch so was Schwedenspezifisches ist. Das verstehe ich schon, dass man das lässt. Ja, Der aber Film ich ist fand
0: sehr schwedenspezifisch. Ja, also, das auch. Die Szene, wo es mir zu viel wurde, war, als sie bei dieser Party dann angefangen haben, Hotdogs zu essen. Das war so, als nächstes hat der Schiff zukommen können, Ikea, ihre Weste. Nicht nur zum Möbel kaufen, auch zum Essen oder so. Das war echt. Okay. Er hat schon echt viele Klischees reingehauen.
1: Ja, aber ich meine, da ist es ja auch immer irgendwas Wahres dran, sage ich jetzt mal. Aber
0: <lacht> Ja, das war jetzt nicht stören. das war immer nur so auffällig. Immer wenn das war auffällig, ja. ja.
1: Und ich fand es irgendwie süß. Also ich ich mag ja Schweden ganz gerne und so. Also das fand ich fand ich nett. Ja, aber ich meine, die Synchronisation, ich habe es ja, ja schon öfters gesagt, was mich an Synchronisation am öftesten stört, ist, dass die oft sehr unemotional ist gegenüber dem, was eigentlich passiert. Und die, die Synchro war zu 99 Prozent wie Kinder, die von einem Blatt ablesen oder von aus dem Schulbuch vorlesen oder die so. Siri
0: hat es emotionaler gekonnt. Ja, Siri wäre <lacht>
1: emotionaler gewesen, ja, da hast du recht. Also das hat, das hat dem Film keinen Gefallen getan, sage ich jetzt mal.
0: Vor allem, wenn du dir dann die Mimik von dem Hauptcharakter angeschaut hast, dass der muss ein ziemlich talentierter Kinderschauspieler gewesen sein, denke ja. ich mir. Vor allem so in der letzten Szene, wo er ein bisschen, also nicht in der letzten Szene, so in der letzten Passage, wo er dann dem Titel ein bisschen näher kommt, um ja. es mal so zum schreiben. Sein Gesichtsausdruck, das war, naja, ich glaube, der Junge hat Schauspieltalent. Ja, das auf jeden Fall. Und ein bisschen und das, untergraben vom Synchronsprechen.
1: Genau, und das ist halt so, immer so ein bisschen schade, ne? dass man nicht die Originalperformance sehen kann. Das ist halt so ein bisschen, bisschen traurig. Aber, Mai, wir konnten ihn irgendwo auf Schwedisch anschauen. Geht's uns mal normale Filme, geht's uns doch bitte mal irgendeinen
0: aktuellen Film, den man einfach auf Netflix anschauen kann oder so.
1: Warte, bis du den hörst, den wir als nächstes anschauen, der macht's nicht einfacher. Ja, also, so alles in allem, ich war schon ganz gut unterhalten mit dem Film, ich hätte ihn lieber auf Schwedisch gesehen. Ich finde es immer merkwürdig, so europäische Filme von damals anzuschauen, die so diesen Slice-of-Life-Charakter haben. Weil Ich glaube, weil man heutzutage so konditioniert ist auf eine klare, strukturierte Story. Und ich finde es immer schwierig, was über Filme zu sagen, die das nicht haben. Weil, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, aber, es, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es mein neuer Lieblingsfilm ist.
0: Ich muss sagen, ich war wahrscheinlich ein bisschen weniger unterhalten als du. Ich fand es einen netten Film, aber ich habe es jetzt nicht vermisst, den nicht zu kennen und mal nett auszudrücken. Ich <lacht> ja. fand ihn dann doch etwas langatmig. Wir haben ihn jetzt recht viel gelobt und das ist ein süßer Film und die, ist, die Kinder sind super dargestellt und die Welt aus den Augen von Kindern, sagte ich ja bereits, ist super dargestellt, aber am Nachhinein habe ich mich gefragt, warum, was mir dieser Film jetzt sagen wollte. Ja,
1: das ist auch immer so mein Problem mit diesen Filmen ohne eine klare Struktur. Wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, weiß ich, was der Film mir sagen will und um was es in dem Film eigentlich geht, aber es wird nicht so richtig klar, weil der Film halt so davor sich hin plätschert ne? und, mhm. und jetzt nie irgendwo einen besonderen Wert drauf legt. Ich glaube, das ist immer so mein, mein Ding. Der Film legt auf nirgendwo so einen richtigen besonderen Wert drauf. dass Dinge passieren hintereinander ja. und dann ist er vorbei. Ja. Aber er hat jetzt keine so eine Gewichtung, dass eine Thematik oder eine, eine wirkliche ein Schwerpunkt klar werden würde.
0: Ich kann den Film einfach jedem empfehlen, der kein Problem mit langatmigen Filmen hat, der generell Indie veranlagt ist. Ja, ich meine, man und, muss auch, ja. auf älteres Arthouse-Kino stehen, sonst ist der Film nichts für einen. Und ich kann es auch noch jedem empfehlen, der das Leben zu ernst nimmt und mal wieder echt gut gebrauchen könnte, ein bisschen ein Kind zu sein. Und das Ganze <lacht> mal wieder aus einer echt Zeit <lacht> anschauen könnte. Lasst euch mal auf diesen Film ein, kommt über die erste was tolle will der film wir sagen hinweg und dann betrachtet die Welt nochmal als, als, aus der Kinderperspektive und nimmt sie dann nicht mehr so verdammt ernst.
1: <lacht> ja, aber dann schauen wir doch auf unsere nächste Challenge, würde ich mal you. sagen, oder? You. Und die kommt von Benny und der hat uns den Film Weiße Katze, Schwarzer Kater aufgegeben. Ein ich muss jetzt nochmal nachschauen, ich glaube tschechischer Film. Und dann würde ich dich bitten, den Originaltitel mal auszusprechen. Äf, äf. Ja, also ich kann mal sagen, äh, noch, während du nach dem Titel schaust, mhm. das ist eine jugoslawisch-französisch-deutsch-österreichisch-griechische Koproduktion. Geil. <lacht> Ist 1999
0: in Deutschland rausgekommen. Ja, also, also deswegen,
1: ich, bin, ich, ich weiß überhaupt nichts über den Film, äh, deswegen, ich bin gespannt und da können wir eigentlich gleich mal ankündigen, das haben wir jetzt vielleicht
0: im Intro vergessen, du wirst ja gar nicht da sein für die nächsten paar Episoden. Ja, ich werde euch öfters Grüße hinterlassen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr als ein Gruß, aber ich bin mal wieder ähm, unterwegs rund um die Gondelwelten. Rund um die Moment, Welt. was? Rund um die Weltgondeln, so das, was ich immer mache, wenn ich gerade keinen Podcast mache. Genau, ja. Ich bin jetzt erstmal weg, ihr dürft alle aufatmen. Selena wird mich wieder <lacht> würdig vertreten und ein paar andere. Ich weiß jetzt nicht genau, was du geplant hast.
1: Ihr werdet es nächste Woche hören. Genau, deswegen wird die Challenge natürlich etwas verschoben und dann erst wieder besprochen, wenn Colin wieder da ist. Anfang März. Aber das gibt uns genug Zeit rauszufinden, wo man diesen Film anschauen kann. Ich habe eine Idee, davon
0: erzähle ich dir später. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Also bis ja. dahin werden wir den ja. Film gesehen haben, sage ich jetzt mal. Ich kann nämlich noch, ich sollte noch den nämlich noch aussprechen in Originalsprache. Das wolltest du ja eigentlich. Genau. <lacht> Makabell. Lass mich das nochmal verfügen. Das klingt eher Arabisch. Keine Ahnung. Ja. Ich kann kein Jugoslawisch, wie man jetzt vielleicht rausgefunden hat. Ich buchstabiere. C-R-N-A, neues Wort. M-A-C-K-A, neues Wort. B-E-L-I, neues Wort, M-A-C-O-R. Ach, das hast du gerade versucht zu sagen. Eigentlich ist das erste Wort schwer. Krna. Krna, makabelli, makor. Ich habe diesen Film tatsächlich mal gesehen. Das habe wir noch gar nicht erwähnt. Ich habe den vor vielen, vielen Jahren gesehen. Ich kann mich nicht mehr, ich glaube, ich war acht oder zehn oder zwölf oder What? so. kann mich auch nicht wirklich daran erinnern. Ich fand ihn extrem komisch und wusste nicht, mit diesem Film anzufangen. Vielleicht hat sich das geändert, weil ich jetzt älter bin, aber <lacht> vielleicht auch nicht. Das hört mir <lacht> nicht. Wir werden es dann das besprechen, paar, würde ich mal sagen. sagen. Ja, <lacht> ja lass, lass, so, weitermachen. Lass,
1: lass weitermachen. <lacht> Und wie immer machen wir das Kino der Woche jetzt und reden über die zwei Filme, die wir diese Woche gesehen haben. Ich würde noch kurz sagen, ich habe noch einen dieser dieser ganz kleinen Releases gesehen, die letzte Woche rausgekommen sind, nämlich Personal Shopper mit Kristen Stewart. Und wollte einfach nur kurz sagen, das werden wir jetzt nicht, ich werde jetzt kein volles Review geben. Es war ein sehr merkwürdiger Film. Ich muss ihn leider auf Deutsch sehen was mir nicht bewusst war. Ich dachte, ich hätte auf Englisch gekauft. Und dann haben die plötzlich angefangen, Deutsch zu reden. Das war merkwürdig. Der Film hatte sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr geile Elemente und auch ganz, ganz viel ganz, ganz Merkwürdiges. Das wäre mein Reviews dazu in kurz und knapp. <lacht> um, die Filme, die wir diese Woche aber eigentlich besprechen, sind einmal Triple X 3, The Return of Xander Cage und Manchester by the Sea. Da du jetzt gerade frisch aus Triple X rausgekommen bist, um, würde ich sagen, wir besprechen den zuerst. Gut, ich wollte dich nämlich
0: gerade fragen, willst du mit dem Besseren oder mit dem ähm, Größeren anfangen? <lacht> das ist kein Spoiler, es war schon Mit dem Größeren, ja. Ja, 3 ist unter der Regie von DJ
1: Caruso, der Eagle Eye oder Disturbia gemacht hat und mit Vin Diesel aus den Fast and Furious Filmen oder The Last Witch Hunter, Donnie Yen, der in Rogue One war und Ip Man, Depika Padukone aus Happy New Year und Finding Fanny und Ruby Rose, die dieses Jahr noch in Resident Evil 6 und John Wick 2 sein wird. Und der Film handelt von Xander Cage, der zurück in den Dienst als Triple X zurückkehren muss.
0: Um das war irgendwie klar nach dem Peak.
1: Und um einen Terroristen davon abzuhalten, Satelliten auf die Erde zu werfen. Das ist schön
0: zusammengefasst.
1: Also das war woran ich mich
0: erinnern konnte. Bevor ich mit dem Review anfangen möchte, äh, möchte ich das Review diesmal jemandem widmen. Ich möchte es Nadja widmen. Ich bin nämlich heute, ich komme frisch raus, ich war in der Montagmorgen um 10 Uhr morgens im Kino und ähm, habe erwartet, in einem leeren Kino zu sitzen. Meine Erwartungen wurden... Krass übertroffen, als ähm, außer mir noch drei andere Leute drin saßen. <lacht> und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann schreit jemand plötzlich, Colin! Und dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich Nadja da getroffen, die sich freiwillig um 10 Uhr morgens Triple X anschaut. <lacht> also <lacht> Nadja. möchte ich dir mein Review widmen. Wir haben ja schon mal gesagt, du hast einen merkwürdigen Filmgeschmack. Das bezog sich da aber auf eine ganz andere Richtung.
1: Ja, aber hey, ähm, schön ja. für euch. Ja, voll. War cool. War total cool. Aber dann erzählen wir doch gleich, ja. was du von diesem Film so ganz frisch in Erinnerung hast.
0: Du hast dich ja mega drauf gefreut. Ich habe mich einigermaßen drauf gefreut, ja. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es ziemlich genau das war, was ich erwartet habe. Natürlich, es ist ein total schlechter Film und es ist total <lacht> totale stumpfsinnige, hirnrissige Action. Und das ist total bescheuert. Und eigentlich, man kann, dem, wenn man da sagt, dieser Film ist gut, dann sollte man ernsthaft eigentlich mit seiner Weltsicht überdenken. <lacht> doch, ich fand ihn gut. Also, was? Ich fand ihn echt unterhaltsam. Was? Ich hab, war zwar oft... Also man muss daran vorbeischauen, dass die Action unglaubwürdig beschissen und ähm, einfach teilweise nur, nur noch lächerlich ist. Man muss, okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Action beschissen ist. Die Action ist äh, wahnsinnig gut ja. gemacht. Ja, aber dass die ähm, Logik in der Action nicht vorhanden <lacht> cool. ist. Darauf von ja. hinaus. Okay. Man muss einfach darüber hinwegschauen, wie stumpfsinnig und unschlüssig der Plot ist, wie oft der Plot sich selbst über widerspricht. Man muss über diesen unglaublich nervigen Sexismus einfach hinwegsehen, der richtig prominent einem in Form von knappen Bikinis in der Aufnahme direkt vor die Kamera gehalten wird. Ja. Danke dafür. Und dann kann man sich eigentlich super amüsieren. Der Film, ist, der Film nimmt sich selbst nicht ernst. Also ich bin ja wirklich starker Hasser von Filmen in diesem Genres normalerweise. Ich, man kann mich mit, mit Fast and Furious jagen, man kann mich mit... Ich komme auf solche Filme normalerweise nicht klar, weil sie sich so ernst nehmen, weil es alles so dramatisch rüberkommt und weil die versuchen etwas zu sein, was sie nicht sind. Und der Film weiß einfach, ich habe das Gefühl, dass die Macher genau wussten, was dieser Film ist. Und wie lächerlich das Konzept ist und darin sind sie voll aufgegangen und haben einen durchaus und un unterhaltsamen Film gemacht, wenn man seine Ansprüche auf diesen auf genau das einstellt, dass man jetzt einen total blöden Film sieht, der aber irgendwie Trotzdem witzig ist. Komm schon, der Typ er springt irgendwie 30 Meter von dem Fernsehturm mit Skiern und da ist es nicht mal liegt nicht mal Schnee, sondern uh, macht dann ja. krasse Tricks, einen Hang runter, wo er nicht mal Schnee liegt, nur um dann auf ein Skateboard umzusteigen und sich irgendwie an der Seite von einem LKW entlang zu fahren, um dann irgendwie den Fernseher einzustecken rechtzeitig zu einem Fußballspiel. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Du hast nur noch ganz viele andere verrückte Sachen, die er in dieser ja, Sequenz macht, ja. vergessen.
0: Ja, ich wollte nicht die Originallänge, deswegen dass die zehn <lacht> Minuten dauert. Aber ich nicht lang. es ist amüsant anzuschauen alles. Also ich weiß gar nicht gut, ich weiß, was man gegen diesen Film haben kann. Ich weiß es sehr gut und weiß, es ist alles berechtigt, aber unterhaltsam ist es trotzdem. Jetzt zu dir, jetzt zu den negativen Seiten des Films. Die überlasse ich heute aus Seite mal dir.
1: Manchmal verstehe ich dich nicht.
0: Das geht mir immer so bei dir.
1: <lacht> du kannst dich hier hinhocken und sagen, dieser Film war gut und unterhaltsam.
0: Ich sage nicht, er ja, war gut. Ich sage, er war unterhaltsam. Das und gut, unterhaltsam.
1: Aber du kannst aus Pacific, sowas wie Pacific Rim keine Unterhaltung gewinnen. Pacific Rim nimmt sich zu ernst, glaube wo ich. Wo riesige Roboter <lacht> gegen riesige Monster kämpfen. Aber das ist Unterhaltung...
0: Der Unterschied ist, dass dieser Film sich unterschwellig und latent über sich selbst lustig macht. Habe ich das Gefühl. Hoffe ich darin zu das,
1: das Gefühl hatte ich nicht. Ich fand, der Film hat sich viel zu ernst genommen.
0: <lacht> Komm schon, der Film kann sich nicht ernst nehmen.
1: Ich finde, Win Diesel hat sich viel zu ernst genommen. Ich finde, Vin Diesel war, wenn Diesel ist, ist im echten Leben ein viel zu netter Kerl, um so einen möchte gern harten Typen zu spielen, weil man es ihm überhaupt nicht abkauft. Soll er lieber
0: Bäume spielen, seine restliche Karriere. Ja,
1: unbedingt. Darin ist er ziemlich gut, tatsächlich. Ich fand, Vin Diesel war so... Er, er hat die ganze Zeit versucht, zu hart rüber zu kommen, aber er hat halt die ganze Zeit gelächelt und, und alles, was er gesagt hat, war irgendwie hat nicht bedrohlich geklungen und so. Ich finde, das war so, finde ich so, du bist ein echt netter Kerl. Versuch nicht so gezwungen, hart zu sein. Dann wärst du vielleicht, ganz, ganz,
0: hättest du ganz unterhaltsame Rollen. Dann muss ich da kurz noch was hinzufügen. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen. Da hat es vielleicht besser funktioniert. Ach so, das weil, kann natürlich weil sein. Weil seine Synchronstimme klang nicht irgendwie zu nett für ihn. Okay. Und wenn man dann so einen Schrank vor sich hat mit so einer Stimme, yeah. abgesehen davon, dass es wieder nicht zu den Lippen gepasst hat, wirkte das dann wahrscheinlich doch besser.
1: Das kann natürlich sein. Es ist nicht so aufgefallen vielleicht. Ich verstehe, wie man mit dem Film Spaß haben kann aber es ist so gar nicht meine Art von dummem Actionfilm. Ich mag viele Art von viele Arten von dummem Actionfilm, aber das ist dann eben sowas wie Pacific Rim. Und nicht sowas wie ähm, Triple hatte, X. Ich hatte auf den Film genau die gleiche Reaktion wie auf die anderen zwei auch schon und damals war ich 10. Ich fand es einfach nervig. Es ist schwer jetzt zu sagen, was alles an dem Film scheiße ist, weil das ist auch alles das, wo, wo du gerade gesagt hast, darüber muss man halt hinwegsehen und dann ist es ein dummer, lustiger Actionfilm. Deswegen, <lacht> ja. ich kann jetzt mich nicht hier hinhocken und sagen, und der Plot war scheiße und unglaubwürdig. Und, das wundert auch Und niemand. das war alles over the top, weil das ist alles klar. Ich meine, das ist einer der Filme, da kannst du dir wirklich den Trailer anschauen und das ist eins zu eins der Film. Also der Film wurde genauso nach dem beworben, was er auch ist. Deswegen kann ich dem Film nicht, den Film nicht dafür negativ oder dafür schlecht reden.
0: Weil der Film versucht nicht zu sein, was er nicht ist. Und genau deswegen mag ich, das, deswegen mag ich diesen Film. Deswegen mhm. ist er mir sympathisch. Genau aus dem Grund. Ja. Auch wenn er, da gebe ich dir recht, eigentlich total beschissen ist. Und ich saß auch auf dem Kino und dachte mir, oh Gott, wirklich? Und da hatte er auch wirklich Momente, so Cringe-Momente, oder wo ich einfach nur die 3D-Brille abgenommen habe, und mir am Kopf passen musste <lacht> und dachte, was ist gerade passiert?
1: Oh, einen, da muss ich dich gleich was dazu fragen. Was hast ihn in 3D gesehen. Ja. Ich fand, das war eins der schlechtesten 3D, das ich seit langem gesehen habe. Mir ist da teilweise echt schlecht geworden und ich habe noch nie ein Problem mit 3D gehabt. Komisch, das ging mir nicht so. Weil er war, ich fand, er war so wahnsinnig, also der war so shaky und so schnell gedreht, vor allem in der der Eröffnungssequenz und immer, wenn Kampfszenen waren und so weiter, ist mir echt fast übel geworden, weil es halt so, weil ich hatte so das Gefühl, es wurde nicht 3D gedreht, also es war definitiv nachkonvertiert. Das find, fand ich, konnte man sehen. Also es war kein Real 3D, nicht in 3D gedreht. Und dann ich, hatte ich so das Gefühl, ja, es war nicht für
0: 3D gedreht, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, bei mir hat sich das nicht so ausgewirkt, dass mir schlecht wurde. Ich habe mir einfach nur gedacht... Vom 3D merkt man jetzt eigentlich nicht so viel. Ja, ja, ist
1: auch so ein Zeichen für Nachkonvertierten. Mhm. Ich, aber ich, ich fand halt so, also mir ist es nicht schlecht geworden, aber ich musste mehrmals wegschauen, einfach weil es zu blurry, zu viel, zu, zu hektisch war dann an manchen Stellen für mich. Ich weiß nicht, okay, dann ging es anscheinend nur mir so. Aber okay, ich hatte zwei Dinge, die mir in dem Film wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen haben und das waren zwei Performances. Einmal Donnie Yen, weil Donnie Yen ist geil. Donnie Yen, fand ich, war in dem Film der authentischste Donnie Yen hat gewusst, in was für einem Film er ist und er ist cool in, auf, in dieser Art von Film. Und wenn Donnie Yen auf die Kacke haut, dann ist es auch cool. Ich fand, wenn Diesel hat man immer gesehen, dass er zur Hälfte Stump-Doubles verwendet hat und so weiter. Und nicht so richtig das kann, was er da versucht zu tun, aber Donnie Yen ist halt ein Badass. Also dem habe ich alles abgekauft, was er in diesem Film gemacht hat.
0: Gut, das ging mir überhaupt nicht so. Das lag dann wahrscheinlich wieder an der Synchronität, dass ich äh, also Synchronisierung, yeah. dass ich Donnie einfach schlecht fand. Aber das glaube ich demjenigen, der es auch in der Originalsprache gesehen hat.
1: Ja, also es war für mich so ein schöner, schöner Zusatz zu Rogue One. Und das fand ich cool. Und die zweite Standout Performance für mich war Ruby Rose, auf die ich mich jetzt wirklich freue, dass ich die noch zwei zwei anderen Actionfilmen dieses Jahr kriege. Die, die so ein bisschen glaube. aussieht wie Justin Bieber, was jetzt nichts gegen sie ist. Ich finde, sie schaut gut aus, aber das war so meine erste Assoziation als ich es das erste Mal im John Wick 2 Trailer gesehen habe. Und die, die fand ich, die hat auch eine richtig gute Performance hingelegt, weil die auch genau wusste, was er war. Und ich fand den Charakter geil. Und ich fand es lustig, dass uh, The Hound aus Game of Thrones mitgespielt hat. Also, das fand ich cool, dass er dabei war. Der hat jetzt nichts wirklich zu dem Film beigetragen. Und dann dieser andere, der noch in seinem Team war, der DJ, den fand ich furchtbar von seiner Performance her.
0: Ja, Gott, was willst du auch mit so einer Rolle machen? Ja, schon klar. Also, was willst du mit so einer Rolle machen? Sorry. Die Rolle aber ist wenigstens so also scheiße geschrieben.
1: Völlig scheiße geschrieben, aber nicht mal das Badass. Also, das, die einzige, was die Rolle wirklich machen kann, ist irgendwie ein Badass DJ Killermaschine zu sein. Und das hat auch nicht funktioniert für mich. Aber eben Ruby Rose und äh, Donnie Yen, mit denen hatte ich Spaß. Und der Rest vom Film war halt, yeah, es ist nicht mein Film. Es ist nicht meine Art von Film. Und jeder, der diese Art von Film, und jeder, der Fast and Furious zum Beispiel mag oder die anderen Triple X-Filme mag, hört auf das, was Colin gesagt hat, weil meine Meinung zu dem Film zählt nicht, weil ich kann auch mit den anderen Filmen nichts anfangen. Und das ist, glaube ich, eine sehr subjektive Sache. Wenn ein Trailer gesehen hat und sich gedacht hat, boah, das schaut so geil aus, der wird Spaß mit dem Film haben. Und jeder, der den Trailer gesehen hat und ge und sich gesagt hat, das schaut wie der größte Haufen Scheiße aus, den ich jemals gesehen habe, ja, das ist für dich dann auch genau das, was du kriegst.
0: Kann ich dir fast zustimmen? Ich würde der zweiten Meinung recht geben. Es ist ein richtig großer Haufen Scheiße, <lacht> aber es ist ein amüsanter Haufen Scheiße. So wie in einem Haufen Patrick Stewart-Scheiße. <lacht> <Und dann lacht> mal wieder die Brücke teilen und <lacht> lagen. Nee, ähm, es ist interessant, wie Wahrnehmungen so verschieden sein können. Ich fand, der Film hat durch und durch haben sie gewusst, in was für einem Film sie sind und schon ernst genug genommen, dass die ähm, daher flache Action-Fans diesen Film cool finden, aber das man auch diesen Film anschauen kann und sich denken kann, hey, das ist irgendwie unterhaltsam. Trotzdem kann man nicht schön reden, wie scheiße der Film eigentlich ist. Genau. Und, und das meine, muss man irgendwie klarstellen. Es ist ein klassischer ja. Guilty Movie
1: ja. Pleasure. Ja, genau. Und, dann, und ich bin dann, der Letzte, der Leute dafür verurteilen würde, so einen Film gut zu finden, weil ich habe so viele Guilty Movie Pleasures. Ich setze den hier mal auf meine Liste. <lacht> gut, mehr möchte ich zu dem Film auch gar nicht ja, sagen.
0: Lange genug über diesen Film geredet. Ja.
1: Lass uns lieber über den qualitativ hochwertigeren Film diese Woche äh reden. Manchester by the Sea unter der Regie von Kenneth Lonergan, der Margaret und You Can Count On Me gemacht hat. Mit Casey Affleck, den man aus Interstellar oder Gone Baby Gone oder auch Goodwill Hunting kennt. Und Michelle Williams aus Shutter Island oder Blue Valentine. Lucas Hedges aus Grand Budapest Hotel oder The Zero Theorem. Und Kyle Chandler aus The Wolf of Wall Street und Zero Dark Thirty. Und handelt von einem Mann, der gefragt wird, sich um seinen Neffen zu kümmern, nachdem sein Bruder, dessen Vater, stirbt.
0: Gott wurde dieser Film falsch beworben. Fandst du? Inwiefern? <lacht> Nicht so komplett falsch. Also es stimmt schon, die, die Stimmung ist und die, der Stil des Films wurden richtig beworben. Aber ich habe halt wirklich eine Story erwartet, wie du sagst, die sich hauptsächlich darum dreht, wie ein Mann den seinen Neffen zu sich nimmt und aufnimmt. Also
1: meinst du meinst und und so die ganze... dieses Kennenlernen von den beiden. Ja und das, genau und ja.
0: halt deren Beziehungen zueinander und dieser Film hat eine krasse Backstory, die mich dann so richtig erschlagen hat. Ja. Und die war nicht schlecht, also es war, eine, es war nur sehr heftig. Ja, <lacht> ich also fand weiß, ich, es ganz das gut,
1: war. dass das nicht vorweggenommen wurde, ja. weil ja. mich hat es wirklich überrascht, als es kam ja. tatsächlich.
0: Ja, es das, das war auf jeden Fall, man könnte das auch nicht anders lösen, man könnte das nicht andeuten, ohne es zu, zu spoilen. Mhm. Und das finde ich, das ja, eigentlich ist gut, dass er so beworben wurde. Und stilistisch gesehen das ist es trotzdem ein ähnlicher Film. Nur, dass der halt krasse Wendungen drin hat. Ja. Ja, erzähl mir, was du, wie du den Film fandest. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also, ich habe ja von dem Film echt viel erwartet. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nur der Grund, dass ich enttäuscht war. Ich denke, es ist ein sehr guter Film. Ich hätte sowas nochmal auf, also, nicht ganz auf dem Niveau, aber annähernd nochmal La La Land hatte ich wirklich erwartet, dass mhm. ein richtig krass guter Film kommt. Mhm. Und dann fand ich ihn ziemlich langatmig teilweise. Mhm. Ja, und da muss man durch, dass der langatmig ist und dass er sich Zeit nimmt, aber es ist ein unglaublich gut gespielter Film, er bringt unglaublich gut die Charaktere rüber und das fand ich total geil. Die Beziehungen zwischen den Charakteren sind wirklich greifbar und tief gehen und wandeln sich dann auch über die Zeit und die Charaktere an sich sind alle total rund. Super geschriebener Film, auf jeden Fall. Ich fand es in der Umsetzung dann ein bisschen, ja, hat man an ein paar Stellen vielleicht sich überlegen können. Hier wird es ein bisschen schwer, dass es der Film nicht langweilig wird, aber... Da muss man halt durch, und dann kommen wieder sehen wo man sich einfach, wo man, wo mir einfach nur wieder der Mund offen stehen geblieben ist, weil das so gut war. Mhm. Also, ein richtig guter Film blieb leider doch trotzdem unter meinen Erwartungen, und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, aber ich kann es dem Film nicht übel nehmen, wenn ich einfach zu viel erwarte. Weißt du was Witziges? Was? Mir ging es exakt genauso. Das ist echt selten.
1: 100% exakt. Genauso, ich kann alles 100% unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Kurz und das ist echt selten. Kurzer Exkurs, fällt
0: dir auf, dass es in den letzten paar Episoden doch immer öfters vorkommt?
1: Es kam immer mal vor und dann hat es wieder sowas wie Hello High Water,
0: wo äh. wir... Ja, aber es wurde zunehmend, je länger wir den Podcast haben, wird es öf immer öfters. Ich glaube, unsere Gesch Scheiße. <lacht> wir oh <mein> Gott. <lacht> wir was an. Nein, das, ist das Gegenteil.
1: Wir sollen... Pui, Pui. <lacht> um, ja, mir ging es tatsächlich auch so. Dadurch, dass ich so viel von dem Film gehört hatte und so der Oscar-Bus um den Film so hoch war, hatte ich schon, hatte ich ja, mir ging es auch. Ich, ich hatte erwartet, dass er mich so umhaut, wie La La mich umgehauen hat. Und das hat er nicht. Demnach bin ich so ein bisschen enttäuscht. Ist immer ein sehr hartes Wort. ja, ja. Aber, ja, so ein bisschen ja, aus dem Kino gegangen. Aber das kann ich dem Film nicht übel nehmen, was ist ein fantastisch gemachter Film. Ich finde es lustig, wenn, wenn man es mit der Challenge jetzt vergleicht. Das ist auch so ein Slice-of-Life-Film. Ne? Es ist ein Film, der den Abschnitt in einem Leben von, von einem Mann zeigt und, naja, von seinem Neffen sozusagen, der keinen so einen richtigen Anfang und kein so ein richtiges Ende hat, sondern so einen Abschnitt zeigt und das relativ geradlinig. Da passiert jetzt mehr als jetzt in, in unserer Challenge, aber es ist eine ähnliche Herangehensweise, sage ich jetzt mal. Und das ist auch, was für mich sich so ein bisschen gezogen hat. Es ist halt schlicht, der ganze Film ist sehr schlicht und es ist sehr rein auf die Schauspieler basiert und auf, auf die Performances basiert und die sind fantastisch. Gerade Casey Affleck als, als Hauptdarsteller. Und wer mich wirklich überrascht hat, ist der, der Neffen spielt, Lucas Hedges. Der hat mich wirklich umgehauen mit seiner Performance, weil der hat mehrere Szenen, die also auf, auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise sehr emotional sind.
0: Ja, der war definitiv auch mein Favorit in dem Film gewesen von der Schauspielleistung. Casey Affleck fand ich insofern so interessant, weil er durch seine Rolle bedingt immer sehr ähnlich aussieht und immer sehr ja. ähnliche Gefühle ausdrückt, aber... Ja, alles sehr als, in, in, in ja. intern, nicht
1: ja. also sehr introvertiert. Er frisst, alles in sich rein. er frisst alles in sich rein und ist eigentlich ein ja. sehr, sehr zerbrochener Mann.
0: Ja, und dadurch gibt es halt, würde man erstmal denken, schauspielerisch nicht so viel Variation, aber er bringt im Endeffekt immer denselben Gesichtsausdruck, er schafft, dass er jedes Mal leicht unterschiedlich wirkt. Genau, und dass er nur das außen
1: reinbringt, die... Sehr beeindruckend. Ja,
0: die eine Emotionalität ja. widerspiegeln, die er nicht nach außen zeigen möchte, sozusagen. Ja. Und das... Ja, das ist sehr beeindruckend. Also, das war nicht total krass. Und ja. im Nachhinein kannst du überlegen, ja, eigentlich hat er doch immer nur dasselbe gespielt. Ja, aber er hat es gut gespielt. Ja. Mal. Und, und immer wieder auf eine andere Weise. Dasselbe immer wieder anders. Und das ja. war schon sehr
1: äh, schwer gut. Ähm, ich, hatte, ich war ein bisschen überrascht, dass Michelle Williams so wenig in dem Film war, weil ich so viel Positives über ihre Performance gehört hatte. Ähm, sie hat ungefähr zwei oder drei Szenen. Aber die sind auch richtig gut und sie hat vor allem eine Szene, wo sie Casey Afflecks Charakter mit was konfrontiert. Was extrem emotional ist und da hat sie mich auch umgehauen mit ihrer Performance und das ist auch das, was ich was mich an dem Film wirklich beeindruckt hat, ist, dass er eigentlich ja zwei Geschichten erzählt, er arbeitet ganz, ganz viel mit Flashbacks, die auch chronologisch sind und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich passiert die Hauptstory in den Flashbacks. Ja genau, also das meiste passiert in den Flashbacks, ja. Und die Flashbacks informieren dann wieder die Realität sozusagen. Also du lernst in Flashbacks Dinge, die dir dann weiterhelfen, das jetzt zu verstehen. Und da gibt's eine Sache, die so drastisch ist und so krass, die ich nicht kommen habe sehen. Und wo ich dann wirklich mit offenem Mund im Kino saß und mir gedacht habe, ach du Scheiße. Das ist so heftig von der Emotionalität her und von der schwere her und so. Das hat mich, das hat mich ziemlich umgehauen. Und das große Thema dieses Films
0: ist Trauer und ja, Umgang mit Trauer. Unglaublich ja, unglaublich negativer Film, also ja. von den Gefühlen her, es ist eigentlich immer traurig oder immer passiert was Schlechtes, es passiert fast nicht fand ich interessant, weil ich war mit jemandem im Kino, der hat dann danach gesagt diesem Film ist nie, nie was Positives passiert, oder? Wenig, <lacht> ja, der einzige, ich, der positive Erlebnisse er hat, war der, war der Teenager <lacht> ja,
1: <lacht> aber ich fand es eben interessant dafür, dass es so ein trauriger und schwerer Film war das hat mich jetzt überhaupt nicht dran gestört, einfach weil es so 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 gut umgesetzt war, weil der Film hat durchaus auch Humor, das kommt jetzt
0: im Trailer nicht rüber und so würde man auch nicht erwarten. Das Schöne daran ist auch noch, dass es das halt nicht so Humor um das Humorwillens ist, sondern der wirklich aus den Charakteren und der Situation entsteht. Genau. Und das ist ja. einfach kommt, ich wiederhole mich, das habe ich neulich schon gesagt, der komplett <lacht> natürlich ist und halt nicht so ist, weil wir wollen die Zuschauer jetzt zum Lachen bringen. Genau, so
1: wie La, La Land. Ja.
0: ja, also alles in allem, es ähm, also ist ein Film, den ich mir nicht nochmal
1: anschauen werde, weil er ist sehr schwer... Aber es ist ein wahnsinnig guter Film und er hat jeden Oscar verdient, für den er nominiert wird.
0: Vor allem auf der Schauspielerseite nimmt der La, La Land vielleicht den einen oder anderen Oscar wert. Also ich glaube Casey Affleck
1: ist ein sehr, sehr gute, äh, gute Wette, wenn du die eingehst. Das ist auch definitiv das exakte Kontrastprogramm zu La, La Land, was ein sehr fröhlicher Film ist und sehr bunter Film ist. Und das ist ein sehr trister Film und sehr
0: traurig. Hast du sonst noch was zu sagen, Nö. abschließend? Ich habe mal abschließend nichts zu sagen. Ich habe alles untergebracht. Okay. Das passiert selten. Dann waren wir uns ja sehr einig. passiert, <lacht> passiert auch gut, selten. Gut, dass wir uns bei Triple X uneinig waren. In ja. eine untypische, auf eine untypische Weise, aber. <lacht> ja. Das ist eine
1: merkwürdige Woche. Lass uns weitermachen. Ja gut, dann schauen wir doch mal, wie sich das Ganze im Boxoffice niedergeschlagen hat. Und ähm, ich kann schon mal sagen, es war wieder eine sehr merkwürdige Woche, was das Ganze angeht.
0: Willst du damit wieder sagen, dass wir beide null richtiger oder ein richtigen haben? Na,
1: wir haben beide zwei Richtige.
0: Juhu, unentschieden. Da wird es wohl
1: nicht nie für mich. Genau, wir haben beide Platz 1 und Platz 2 richtig geschätzt und alles andere sehr, sehr falsch. <lacht> Weil es gab äh, vor allem eine Überraschung, die ich sehr positiv fand. Ja, die Top 5 diese Woche sind auf Platz 1, wie wir es vorher gesagt haben. Triple X, The Return of Xander Cage mit 2,5 Millionen ist ein okayer Start ist es definitiv nicht verkehrt. Auf Platz 2 hatten wir auch noch richtig vorhergesagt, Passengers in seiner dritten Woche mit 1,6 Millionen, hatte 2,4 Millionen letzte Woche. Ganz normal abfallen Und auf Platz 3, hier wird es interessant, La, La Land. Der Angestiegen ist. Der Angestiegen ist auf 1,4 Millionen nach 1,2 Millionen letzte Woche. Was mich wirklich, wirklich sehr, sehr freut, weil letzte Woche war auch auf Platz 5. Das heißt, der hat alle anderen hinter sich gelassen. Und auf Platz 4 haben wir dann The Great Wall in seiner zweiten Woche mit 1,2 Millionen. Der 2, also genaue 2 Millionen letzte Woche hatte. Also auch nichts Besonderes in dem Abfall zu erkennen. Und auf Platz 5 haben wir plötzlich Papa in seiner dritten Woche mit 1,1 Millionen. Also wenn man Platz 5 bis 2 anschaut, die sind alle so nah aneinander. Also 200 bis 100.000 nur auseinander. Das ist krass. Ja. Fand ich interessant. Vor allem, dass Lala Land eben nach oben geschossen ist. Und ja, den wir ja
0: beide wirklich rausprophezeit haben.
1: Ja, genau. Und der hat Rogue One rausgeschmissen, was ich ihm jetzt nicht übel nehmen kann. Weil Rogue One hatte definitiv seinen Run.
0: Ja. Und Collateral Beauty, den wir beide, ge gesa wo wir beide gesagt haben, der kommt rein, ist, hat nicht so viel gemacht wie sich Papa.
1: hat wohl doch nicht das, sein Zielpublikum äh. aus dem Versteck locken können. Ähm, wahrscheinlich waren es die negativen Reviews, die ihren Teil dazu beigetragen ja. haben. Wundert mich jetzt nicht. Also wundert mich schon, aber... Aber doch, irgendwie nicht. Ja, eine Sache hätte ich noch. Äh, Rogue One hat offiziell über eine Milliarde eingenommen weltweit.
0: Wup, wup, wee.
1: Rogue One kommt äh, in den Club der, ich weiß nicht, irgendwie 20 Filme oder so. Ein nee, zwölf Filme. Irgendwie hm. es
0: waren mal zwölf oder so. Und jetzt ich mit Star Wars wird es halt jedes Jahr ein Neuer werden. Ja, genau.
1: Also ich glaube, <lacht> es gibt... In der Geschichte des Films insgesamt 12, 13 Filme, die eine Milliarde überhaupt knacken konnten weltweit und Rogue One gehört jetzt in diesen exklusiven Club. Glückwunsch dazu.
0: Ja, und es wird sehr bald ein sehr Star Wars dominierter Club sein. <lacht>
1: Ja, yep. das ist richtig. Ja, äh, kleine Korrektur. Es gibt doch mehr als zwölf Filme, die die eine Milliarde geknackt haben. Es sind 28, um genau zu sein. Also Rogue One ist der 28. Der es schafft.
0: Immerhin gibt es nur drei Filme, die über zwei Milliarden gekommen sind. Und das sind Platz 1 Avatar, Platz 2 Titanic und Platz 3 The Force Awakens.
1: Ja, das, das ist, ist der richtig exklusive ja. Club. Das ist die neue eine Milliarde. <lacht> <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Mhm. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter, oder? Ja, dann schauen wir doch mal, was nächste Woche rauskommt. Also die Filme, die du nicht anschauen wirst. Die erste. Finde ich bei einem richtig schade. Ja, ich weiß auch welche. Ja, es sind drei, die relevant nächste Woche. Es sind, es sind extrem viele. Aber wir haben jetzt, wir haben es nochmal auf drei reduziert. Du willst deinem Gast wirklich Nummer eins und zwei aufzwingen? Derjenige, den ich habe, äh, freut sich darüber tatsächlich. Es gibt aber noch drei Filme, die ich jetzt mal noch erwähnen wollen würde, weil die erwähnenswert sind. Das ist einmal ein deutscher Film, Mein Blind Date mit dem Leben. Der ha, läuft ha, in, du musst
0: den, nee, den musst du gar nicht anschauen. Nee, den habe ich
1: extra rausgelassen. Der läuft theoretisch in mehr Kinos als einer der Filme auf unserer Liste, aber nee, ich habe auch meine Grenzen, was? Weißt du? <lacht> Muss nicht sein, aber der ist definitiv Top 5 relevant weil er in vielen Kinos filmt. Ein deutscher Film, der halt furchtbar ausschaut. Ähm, dann kommt noch raus Jackie mit Natalie Portman als Jackie Kennedy, einer der wirklichen Oscar-Kandidaten. Und dann kommt noch raus Wendy, der Film. Der läuft auch in sehr vielen Kinos und ist ein Kinderfilm. Ich glaube nicht, dass er in die Top 5 kommt, aber man muss es erwähnt haben. So, aber jetzt zu den drei Filmen, die wirklich interessant werden. Und das ist einmal Resident Evil, The Final Chapter unter der Regie von Paul W.S. Anderson, der auch den ersten Resident Evil und auch den vierten und fünften, glaube ich, gemacht hat. Und Pompeji. Und mit, wie immer, Mila Jovovich als der Hauptcharakter Alice, die man eben auch aus allen anderen Resident Evil Filmen kennt, oder The Fifth Element. Ian Glenn aus Game of Thrones, oder auch aus dem letzten Resident, Evil, nee, aus dem vorletzten Resident Evil. Und Ellie äh, Larder, die in Final Destination war und auch in dem vorletzten Resident Evil. Und Sean Roberts aus Resident Evil 4 und 5 und Edge of Darkness. Das ist ein sehr Resident evil lustiger Cast. Wundert sich bei Resident Evil, The
0: Final Chapter? <lacht> Nö. Gott sei Dank, The Final Chapter.
1: Ja, ich glaube auch. Leider. Also, ich habe es ja schon mal gesagt. Resident Evil ist so eins meiner Guilty Pleasure Franchises. Schon mal gesagt. Aus Teil 1 bis 4 kann ich sehr, sehr viel Spaß haben. <lacht> Teil 5 ist ein großer Haufen, ganz großer Haufen Kacke. Und du fandest Triple X schlecht. <lacht> das ist genau das Gleiche, nur halt.
0: <lacht> Alles gut, lass uns weitermachen.
1: Ja, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was den Film angeht. Könnte sowas werden wie Underworld Blood Wars, was einfach furchtbar ist. Sehr wahrscheinlich so, ja. Aber ich bin trotzdem gespannt, eben, weil es mal eins meiner frühesten Horror-Franchises zu Ende bringt. Ja, die Trailer haben mir jetzt nicht Hoffnung gemacht. Der zweite Film ist Split, der neue Film von M. Night Shyamalan, der The Sixth Sense gemacht hat und danach nicht mehr viel Gutes. Einer der... Berüchtigsten Regisseure in Hollywood wahrscheinlich.
0: Der, der Next Steven Spielberg hieß es mal. Ja, und Vor dann langer Zeit
1: ist er in einen Abgrund abgerutscht, aus dem es keinen kommen mehr zu geben schien, bis er vorletztes Jahr The Visit rausgebracht hat, der wirklich gut war, ein wirklich guter kleiner Horrorfilm und Split kriegt wahnsinnig gute Reviews. Von The Visit habe ich tatsächlich kein, nicht zu viel Gutes gehört. Echt? Aber. Ich, ich fand ihn super, von daher bin ich sehr gespannt und dass ich das mal von einem M. Night Shyamalan-Film sage, ist auch schon äh, merkwürdig, aber die Trailer waren so geil und es schaut halt nach, vor allem für äh, James McAvoy, vielleicht den ich gleich mal erwähnen sollte, wer da überhaupt mitspielt, für, für den schaut es halt vor allem für, nach einer krassen Performance aus. Also genau, die Schauspieler soll ich mal erwähnen. Es ist nämlich einmal James McAvoy, den man aus den X-Men-Filmen kennt, als der neue Professor X und Victor Frankenstein war er auch. Und mit Anya Taylor-Joy aus The Witch und Morgan, die auch eine der Neuentdeckungen für mich ist, gerade in The Witch. Und Hayley Lou Richardson aus The Edge of Seventeen oder The Bronze. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film.
0: Ich sag mir dann im Nachhinein, ob es mal wieder ein guter schamalan film ist, ob es sich lohnt, den anzuschauen. Genau. Oder also, ich kann auch einfach den Podcast hören. Das könntest du tun.
1: Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann gibt es noch einen Film, nämlich Hexaw Rich. Von einem neu, ähnlich kontroversen Regisseur. In, aber auf eine andere Art, <lacht> Art kontrovers. Bei dem hat nie jemand angezweifelt, dass er tatsächlich Talent hat, was Filme machen angeht. Nämlich Mel Gibson, der Braveheart oder The Passion of the Christ oder...
0: Braveheart oder The Passion of the Christ in einem Satz direkt hintereinander. Das ist immer noch eine witzige Kombination.
1: Eine witzige Kombination, <lacht> ja. Ja, und mit Andrew Garfield aus The Social Network und The Amazing Spider-Man 2 und 1... Ja, außerdem noch mit Sam Worthington aus Avatar und Clash of the Titans, Theresa Palmer aus Lights Out und Triple Nine und Hugo Weaving aus Herr der Ringe und The Matrix. Ja, das schaut nach einem der klassischen Oscar-Filme aus, sage ich jetzt mal. Es handelt nämlich von einem amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der sich geweigert hat, eine Waffe zu feuern, aber eben wahnsinnig viele Leben gerettet hat. Schaut krass aus, der Film.
0: Ja, schaut ziemlich cool aus und deswegen ärgere ich mich auch, dass ich den jetzt nicht besprechen kann. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwo, den Ost-Australien einmal anzuschauen.
1: Ja, wenn du ihn schaffst, ihn anzuschauen, kannst du ja uns ein Review schicken.
0: Ja, wer fängt diesmal an mit der
1: Vorhersage? Lass uns Schere-Stein-Papier spielen. Verlierer fängt an. Mit Granatwerfer? Nein. Oh.
0: Schere-Stein-Papier. Du darfst anfangen. Der, Ver <lacht> <lacht> der Verlierer fängt an, habe ich gesagt. Verdammt, <lacht> Verdammte noch auf dem Mikrofon, ich habe da echt wenig <lacht> <lacht> so dafür. Okay. Ähm, ja gut, ich habe Vertrauen in Resident Evil. Dass ich das mal sage. <lacht> also Evil Pack Platz 1, Platz 2 geht an Plötzlich Papa. Platz
1: 2 geht an Plötzlich Papa. Ja,
0: das ist ein deutscher Film. Und der wird nee, viel du, du meinst nee. äh. Blind Date mit dem Leben. Scheiße, oder? ja. <lacht> ja, ich meine mein Blind Date mit dem Leben. Genau. Da gibt mehr Sinn. Platz 2 geht an mein Blind Date mit dem Leben. Ja, gut. So sehr, habe ich die Filme auf dem <lacht> Platz 3 geht dann an Triple X. Platz 4 geht an La La Land und Platz 5 an Passengers.
1: Ja, äh, interessant, weil dann mache ich mal meine Liste. Split kommt bei mir definitiv auf die Liste, weil der hat gerade in den USA ein extrem starkes Opening Weekend gehabt. Stärker als Triple X. Ja, aber ich, ich stimme dir zu. Resident Evil schafft's gerade so auf dem auf Platz 1. Split aber auf Platz 2. Triple X auf Platz 3. Mein Blind Date mit dem Leben auf Platz 4. Und Lala Land auf Platz 5. Dann machen wir weiter. Ju!
0: Genau, was kommt als nächstes? Das ist das Segment, auf das ich immer so schön vorbereitet bin, die Bad-Movie-Synopsis. Richtig, die Bad-Movie-Synopsis. Ich habe also tatsächlich schon eine, also wer von uns soll die Regeln kurz erklären? Dann erkläre ich doch mal
1: kurz die Regeln. Bad-Movie-Synopsis ist ein Spiel, bei dem einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen.
0: Gut, ich bin mal wieder perfekt vorbereitet und habe mir gerade was ausgedacht. Ich lasse den Teil mal laufen, sobald ich fertig bin mit der Synopsis. Bring it on! Die beiden Protagonisten stranden in unbekanntem Gebiet und müssen so schnell wie möglich nach Hause, um ein kleines Mädchen zu retten.
1: Hm, Okay, die beiden Protagonisten Spielt es auf der Erde. Ja. Stranden, also sie kommen am, sie stammen vom Wasser und kommen an Land sozusagen. Nein.
0: Stranden. N nicht also in der wörtlichen Bedeutung. Ja, ist es ein Kriegsfilm? Nein.
1: Stranden sie in feindlichem Gebiet? Nein. Ist das Mädchen ihre Tochter? Nein Oder mit irgendjemandem verwandt? Nein Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja äh, Nach 2010? Ja In den letzten zwei Jahren?
0: Ja Ja
1: Ist es ein Superheldenfilm? Nein ähm, Würdest du ihn als Blockbuster bezeichnen? Ja Zwei Protagonisten sind beides Männer? Nein Ein Mann, eine Frau? Nein Zwei Frauen? Ja Zwei Frauen stranden irgendwo. Spielt's in Europa? Nein. In den USA? Ja. Äh, wie hast du es formuliert? Müssen?
0: Und äh, müssen so schnell wie möglich wieder heim, um ein, um ein kleines Mädchen zu retten?
1: Stranden irgendwo. Stranden sie, weil ihr Fortbewegungsmittel nicht mehr funktioniert? Nein. Stranden sie, also, naja, freiwillig stranden tut man nicht, aber sorgt jemand dafür, dass sie dort stranden? Meinst du mit sorgt jemand absichtlich? Ja.
0: Nein. Das ist ein Unfall?
1: Ja. Ein Autounfall?
0: Nein. Du bist auf einer voll falschen Fährte. 1,40 hast du schon gebraucht. Ach du Scheiße, Mann.
1: Ähm, Sind es Menschen? Nein. Ein Animationsfilm? Ja. In den letzten zwei Jahren? Ja. Ach, findet Dory? Nein. Äh, Pixar? Ja. Oh, äh, Inside Out. Ja, richtig. Woo! Genau bei der 2-Minuten-Marke. Gratuliere, gratuliere. Das ist eine gute... Ja, ja, hey, das ist gut, weil sie werden im Kopf des Mädchens gestrandet. Ja? Ja, das ist gut. Du hast dich fertig
0: gemacht mit den ganzen Fragen, wo spielt das Ganze? Spielt das Ganze? <lacht> Im Kopf. Ja, aber der Kopf ist auf der Erde, also ja, es spielt auf der Erde. Ja, und in den USA, das ja, ist auch also.
1: also nee, ist schon alles richtig, ja. ja. Ich, ich muss mir mal merken, so diese Animationen, oder sind es Menschen und so weiter, sowas muss man viel ja, schneller abfragen, ja. eigentlich. Animationen muss man eigentlich Weil, wenn ich Animationen rausgehen. gefragt hätte, dann wäre ich, das wäre ja. schnell gewesen. Ja, das muss man eigentlich gleich raushauen. Ja, ja, hast recht. Also, ich versuche immer nach, nach Jahren einzugrenzen, aber selbst Jahre, da gibt es dann so viele Möglichkeiten ja. noch. Ich dachte die ganze Zeit, irgendeinen Actionfilm oder sowas. Aber ja,
0: so war es auch ausgelegt.
1: Ja, aber super, äh, geiler, geiler Film. Ha, freut mich, dass wir über den Film reden konnten. Unbedingt anfangen. Bester <lacht> Pixar-Film
0: verlasse dir wieder den ersten Teil der Verabschiedung. Ach so, wirklich? Ja, so wie immer, oder? Wir müssen doch irgendwie an, an unsere Rituale und Routinen halten.
1: Okay, dann mache ich das jetzt. Ja, und damit geht auch diese Episode zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns Challenges geben wollt, uns eure Meinung zu den heute besprochenen Filmen sagen wollt und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movieschmidt. Und wie immer bitte ich euch, wenn ihr uns anhört, dann lasst uns doch auch gleichzeitig eine, gleich noch eine Bewertung und ein Review da, das hilft uns sehr viel weiter. Und ja, ansonsten, cool dass ihr zugehört habt.
0: Das war gut zum <lacht> Punkt gekommen. Du hattest deine Verabschiedung perfekt durchstrukturiert bis zum, es letzten, war bis zum super letzten durchdacht. Es
1: war super durchdacht und perfekt ja. ausgeführt. Und deswegen, nach dieser Perfektion,
0: bitte ich dich jetzt da nur noch einen draufzulegen. Ich kann das sehr ja gut einen drauflegen. Ich kann euch was echt Tolles versprechen. Wisst ihr was? Ihr müsst mich die Nächsten sechs Wochen oder so nicht mehr hören. Naja, sie werden nicht hören. Äh, nur ja, halt nicht die ganze Episode nicht, über. Nicht mehr so in voller Länge hören. Ich werde mal kurz Hallo sagen, aber sonst kriegt ihr angenehmere Stimmen und Leute, die mehr Ahnung haben von Filmen. Wenn Johannes mal die richtigen Leute hier einlädt, dann solltet ihr eine wunderbare Zeit haben, bis ich wieder <lacht> da bin und euch mit meiner Stimme wieder zum Verzweifeln bringen. Bis dann. Äh, see you later, Alligator.